0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Eine neue Runde Spieleschau bei PixelShit. Nicht nur mit mir, sondern auch mit zwei super tollen, illustren Gästen mit dabei.
1: Hallo. <lacht>
0: <lacht> Ohne sich vorzustellen, schon mal sehr gut. Also, wie man schon merkt, die, die Stimme ist vom, vom Nico ein bisschen angeschlagen. Also, wer die Stimme insofern nicht wiedererkannt hat, das, das war der Nico gewesen.
2: Ja. Hi, Nico. Ja,
1: hallo. Ja, ich wollte das, ich wollte das, weißt du, so, ich wollte so einen direkten Einstieg geben.
0: Ja, das, das klang am Anfang schon so ein bisschen so, wie die, diese Stimme, die immer die, die Trailer einspricht.
1: <lacht> ja, ja, das, das könnte. Das, siehst du, so, so ein Plan B, der ist nie verkehrt.
0: Du, du lebst Halloween.
1: Ja, ja, wow, ich hab. Uh, aber äh, um jetzt direkt mal vom Thema abzuschweifen, bevor wir überhaupt angefangen haben, hm. ich habe mir ja gestern auch auf Netflix wieder Yubi Halloween angeguckt. Kann ich nur empfehlen, ist sehr lustig, aber also wenn man wenn man so dumme Komödien mag. <lacht> Adam Sandler UB Film? Halloween? Ich glaub, ja, Adam Sandler Film, ich glaube, das erzählt das. Ach, das, kam das, das der nicht letztes Film. Jahr, glaube ich, erstmal doch, raus? Doch, doch, erst mal letztes nicht? Jahr und, und, ach, ich habe mich jetzt entschieden, dass das eine Tradition wird, den jedes Jahr zu gucken. Meine Freundin war absolut begeistert.
0: Okay, also dann weiß ich, glaube ich, wen du meinst. Den habe ich, glaube ich, letztes Jahr gesehen, wo der rausgekommen ist und den fand ich richtig schlecht. <lacht> ja, ich meine, wann hat das letzte, also Adam Sandler, der macht ja auch irgendwie. Also was ich allerdings gut fand, äh, dieser Film, der ist jetzt, weiß ich nicht, zwei Jahre alt, der kam, glaube ich, auch auf Next wo er diesen, diesen Diamantenhändler oder so spielt. Mhm. Also eine ernstere Rolle, ja. der war richtig gut gewesen.
2: Ja, den fand ich auch tatsächlich gut, war überraschend.
0: Ja, hätte ich jetzt auch von ihm jetzt, ich meine, da er auch größtenteils oder fast ausschließlich, wenn wenn ich jetzt überlege, was er für Filme gemacht hat, da fallen mir in der Regel nur Komödien ein. Und dass er so eine ernste Rolle spielen kann, der Film war jetzt auch generell sehr gut. Also ja, Ich weiß auch nicht mal, wie er heißt, aber einfach mal bei Netflix nach Adam Sandler suchen. Dann sollte man wahrscheinlich schnell, schnell da drauf kommen. Ja, aber wir wollen ja insofern darüber sprechen, was wir in den letzten Wochen so gespielt haben. Seit unserer letzten Aufnahme. Und es sind ja auch so ein paar Sachen rauszukommen. Der, der dickste Monat erwartet uns ja jetzt quasi noch. Wir nehmen jetzt hier am 1. November aus, auf. Und über den Verlauf des Novembers kommen ja noch einige Sachen raus. Also das neue Call of Duty, Battlefield 2042, Forza Horizon 5, mh, und noch mal andere Dinge, die wir nicht anwarten.
2: <lacht> können wir ja gleich mal drauf eingehen. Also jetzt danach nach unserer Spiele Aber ich würde sagen, da wird es noch einiges geben, was uns jetzt nicht. Ich meine, gut streng genommen dürfte man dürfte man jetzt ähm, the Galaxy auch noch dazu zählen oder ist es streng genommen doch noch der alte Monat?
0: Das ist ja halt sehr sehr grenzwertig. Ne?
1: Also rausgekommen naja, würde ich sagen also, schon noch im Oktober, aber
0: ja ja. Also effektiv. Ähm, Klar, natürlich, äh, Guardians of the Galaxy ist im Oktober erschienen, also ähm, es es geht ja jetzt hier nicht darum, dass wir halt nur spezifisch jetzt einen Monat quasi besprechen, sondern es geht ja quasi das, was wir halt zuletzt gespielt haben, über die vergangenen Wochen, seit unserer letzten Aufnahme von da an, ist das in der Hinsicht ja nicht nicht so relevant. Ja, was, was habt ihr beiden schön denn gespielt? Mhm. Nico hat ja im Vorfeld schon gesagt, er hat, er hat nicht allzu viel mitgebracht.
1: Ja, ja, also ich habe, äh, ich habe das, das äh, Skyward Sword HD Remaster auf der Switch weitergemacht, weitergespielt. Im letzten Monat also jetzt nichts besonders Neues, konnte mich dann aber Jetzt gegen Ende des Monats dann doch nicht zurückhalten, obwohl ich eigentlich warten wollte auf den Drop, Nicht, weil ich denke, dass es das nicht wert ist, sondern weil ich sparen wollte. Ist aber nichts draus geworden, also habe ich jetzt auch schon ein paar Stunden Guardians of the Galaxy hinter mir. Ein
0: paar Stunden heißt, äh, wie, wie lange genau? Wie ich,
1: also ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde schätzen, es werden wohl schon so vier, fünf Stunden sein jetzt insgesamt.
0: Und wahrscheinlich nicht auf der Switch?
1: Nee, also nee. Ich meine, ich glaube, ich habe ich hab, ich hab mir die... Äh, es gibt ja eine Demo von der Cloud-Version, gab es ja bis jetzt zum Glück von jeder Cloud-Version. Die habe ich mir aber gar nicht angeguckt, weil das Spiel wollte ich im Regal stehen haben. Also ist es auf die PS4 gefallen, weil eine äh, PS5... Man, man munkelt, dass, dass die existiert, aber...
0: Halt die, halt die... Auf unseren Breiten gerade also. nicht. <lacht> ja, es ist noch, es ist schwierig. Ich glaube da, ich meine, effektiv... Also jetzt auch das, was ich jetzt von Guardians of the Galaxy soweit gesehen habe, jetzt was Videos anbelangt, sieht das ja auch selbst auf der Last-Gen noch echt gut aus. Ja, also ich also, muss sagen,
1: also ich bin vor allem nach Avengers, also ich, ich habe schon an den Trailern g- gesehen, gehofft, gedacht, dass das deutlich besser wird. Ist es auch. Also ist halt was ganz anderes, aber ich mag halt so Singleplayer-Kampagnen, die wirklich den Fokus auf Story und Gameplay legen, viel mehr als so gezwungener Online-Kram, Loot-Online-Kram, Loot- also da gibt es auch gute, versteht mich nicht falsch, aber ich bin persönlich eher so ein Singleplayer-Typ, deswegen fand ich das total super. Die Story hat mich bis jetzt auch wirklich überzeugt und das ist die Interaktion mit den, mit den Charakteren, also die halten ja wirklich keine Minute ihren Mund. Also das ist wirklich immer in so einer lebendigen Welt, egal wo du gerade bist. Das einzige, was ich allerdings festgestellt habe auf der Playstation 4, das war aber jetzt kein Game-Breaking-Ding für mich, äh... Je nachdem bei bei den bei so cineastischen Einlagen, was Kamerafahrten, kann es auch schon mal. Das kann aber auch an meiner PS4 liegen, weil das ist, glaube ich, das müsste noch eine von den quasi ersten Modellen sein. Ähm, hat es schon hin und wieder mal einen kurzen Ruckler gegeben. Und ich hatte bei einem Kampf, da war so viel los auf dem auf dem Bildschirm, da hatte ich aber auch wirklich mal so Soundprobleme. Also wirklich, dass da, dass das angefangen hat, da hatte richtig zu stottern. Und da muss ich ehrlich sein. Das war nur der eine Kampf, deswegen kann ich darüber gut hinwegsehen, aber das war echt nervig. Also, wenn so jeder Kampf im Spiel gewesen wäre oder ich weiß ja nicht, was noch kommt, aber bis dato war das nur der eine. Boah, dann weiß ich nicht, ob ich das nicht irgendwann weggelegt hätte, weil das hat das war echt nicht schön für die Ohren. Krass. Also, okay. Also es funktioniert alles. Ich hatte jetzt keinen Bug oder so, oder irgendwas, das mir wirklich das Spiel vermiest hat, so komplett. Oder was mich an irgendeiner Stelle nicht hat weiterkommen lassen, oder irgendwelche Grafik-Bugs an sich. Aber ich meine, man merkt dann doch, dass das jetzt, dass das wirklich, also, dass das wirklich das allerletzte aus der Playstation 4 rausholt, was die kann. Also ich glaube, das ist wirklich das Maximum. Aber das sieht auch auf der PS4 verdammt gut aus schon.
0: Ja, man hat ja auch jetzt äh, soweit gehört, dass es Jetzt gerade zum Launch, das wird sich vielleicht wahrscheinlich auch noch über die Wochen hinweg ändern, dann auch einige Kinderkrankheiten dabei sind. Jetzt nicht so wirklich schlimme Dinge, aber auch so Clippingfehler oder dass irgendwie irgendeine gewisse Sequenz nicht triggert und man dann wieder zum letzten Kontrollpunkt wohl switchen muss, weil man ansonsten nicht weiterkommt im Spiel.
1: Ja. Sowas hatte ich. Bis jetzt zum Glück noch gar nicht. Aber man muss aber auch schon sagen, ich weiß ja nicht, wie die PlayStation 5 jetzt wirklich ist. Weil, wie gesagt, ich habe die noch nicht live gesehen, gehört oder sonst was. Aber, also dafür können die die Entwickler ja gar nichts. Die haben ja ein super Spiel gemacht. Aber mit der PlayStation ist, also da musst du dich schon konzentrieren, irgendwie vom Spiel. Da musst du den Fernseher schon laut machen, weil da startet ja gleichzeitig bei dem Zimmer noch eine Boeing. (lacht)
0: <lacht> ja, bei der gerade bei der Ur-PS4 ähm, bei der bei der PS4 Pro, da ist das ja nochmal ein bisschen aber ja, ein ähm, gleiches Problem wie damals bei der Xbox 360, da war ja das war ja dann primär die Konsole in der Generation, die dort ziemlich also dafür bekannt war, dass sie ja. halt sehr sehr laut wurde. Gut, ich glaube das hat man in den späteren Modellen in der E-Variante und der Slim-Variante glaube ich war das nochmal ein bisschen was anderes, aber so die klassische 360 in dem Weiß, in diesem Korsett dort. Ja. Die war, glaube ich, die, die war ja auch so ziemlich. Ja, man hat sich gefühlt wie am Flughafen.
1: Ja, also, also ich spiele, mein Spielemonat war. Äh Also war dann quasi von der Anzahl Spielen kurz, aber qualitativ würde ich mich nicht beschweren. Was ich nicht gespielt habe, aber mir komplett angeguckt habe, einfach weil ich das so quasi als als Film hinnehme, war äh, House of Ashes, habe ich aber nur geguckt. Fand ich super zum Zugucken, kann dir nicht sagen, wie es beim Spielen ist. Krass,
0: ja.
2: Aber ich habe es auch gemerkt, ähm, in einer Spielszene, ähm, ich habe mir das Gameplay mal angeguckt und in einer einer Szene von von dem kommentierten Gameplay da war auch, wie du gerade gesagt hast, ganz, ganz viel los und ich habe gedacht, boah, es war jetzt aber Zufall, das hat jetzt da richtig gescheppert und äh, richtig geruckelt, weil da so viel explodiert ist und, und was das, und so viele ähm, ja Gegner auch gleichzeitig drin waren, aber ich wusste natürlich nicht, in welcher äh, Target-Plattform die das jetzt gerade gezeigt ja. haben. Da war mir jetzt ich glaube, dass die Playstation äh, 4 oder 5 ist, ich glaube Xbox war es nicht aber ja. ähm, ich wusste nicht genau welche Plattform, aber wenn du jetzt auch sagst, das könnte bei der alten Generation so ähm, auftreten, dann war es vielleicht auch die 4 Version, kann ich mir gut. Das ausfassen.
1: könnte die, also das, das könnte von der 4, wenn du das schon so sagst, auf jeden Fall passen. Ich war aber also die Gameplays, die ich mir bis jetzt immer, die ich mir im Vorhinein mal kurz angeguckt habe, die Trailer oder so. Also ich hatte den Anschein oder stand zumindest bei den meisten drunter, dass sehr sehr viele die PS5 Version genommen haben, aber ach, wer war also ich, ich meine, ich kann ja, man kann ja auch nicht ausschließen, dass da vielleicht auch sowas auftritt. Die ist zwar, die hat zwar mehr Power, aber ich meine, sie haben ja gesagt, die bessern die kleinen Fehler noch aus. Ich, ich vertraue da auch drauf. Aber das war ja, die waren ja auch mit am Avengers Debakel beteiligt und das haben sie wieder gut gemacht. Für mich. Jetzt müssen nur noch hier, wie heißt, wie heißt das andere Spiel, das da primär dran war? Äh, oh, Crystal Dynamics.
0: Montreal. Also, ich glaube, Crystal Dynamics hatte doch. Wie war das jetzt noch mal Mitgeholfen und Eidos Montreal hatte, glaube ich, hauptsächlich oder wie war das ich, jetzt nochmal rum?
1: So oder andersrum, ich bin mir nicht sicher, aber Eidos hat es auf jeden Fall wieder gut gemacht bei mir. Das, die haben ja jetzt mit Guns of the Galaxy was Gutes nachgeliefert. Crystal Dynamics, den nehme ich das noch übel, weil ich habe mich da auch drauf gefreut.
0: <lacht> ja, das spaltet die Geister. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt auch, ähm, ich war ja noch lange nicht so ganz sicher mit Guardians of the Galaxy und äh, ich hatte sch- mir hat schon gefallen, was man am anfang gezeigt hatte und ähm, so in einschlummert halt immer noch so ein bisschen, auch wenn das natürlich primär ein anderes Studio primär dran entwickelt. Ähm, ja, aber was ich jetzt so die letzten Tage auch noch so gesehen hatte, auch an den Testvideos etc., ähm, das hat mir jetzt soweit ziemlich viel Lust gemacht, dass ich da auf jeden Fall sage, da habe ich Bock drauf äh, zu spielen, das werde ich wahrscheinlich unter- über die Weihnachts-, Oder sag ich mal über den Dezember hinweg, ja gut, wenn ich mit Halo durch bin. Ähm, hm. <lacht> vielleicht so um, zum Ende des Jahres werde ich mir das aufsparen. Und ähm, da habe ich schon Bock drauf auf so ein ja ein cooles Singleplayer-Abenteuer im Cypher-Universum. Und ich habe auch mittlerweile mich schon relativ mit den Visagen, sage ich mal, von den Guardians of the Galaxy, die jetzt in dem Videospiel vorkommen, äh, mich angefreundet. Also, dass ah, ja. ich das jetzt nicht mehr so
1: also ich, ich habe eine kleine Sache, die dir das vielleicht erleichtern, erleichtern wird später. Es gibt ja im Spiel Skins. Ich habe jetzt bei weitem noch nicht alle. Aber es gibt zumindest für einige Charaktere Skins aus dem Film 2014. Ich gehe mal davon aus, dass es die auch für alle geben wird. Vielleicht kannst du dich da ein bisschen mehr damit anfreunden.
0: Ähm, das heißt, die sehen dann halt relativ nah oder identisch aus zu den, zu den Kinofilmen.
1: Ja, also, ich, ich kann, also bei Drax und Groot zum Beispiel die sehen dann genau aus wie aus dem Kinofilm. Bei den anderen weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel jetzt beim Star selbst, ob der nicht dann quasi einfach das Outfit vom Kinofilm verpasst bekommt. Ich glaube nicht, dass sie dem das Gesicht ändern, aber ich weiß es nicht. Soweit war Ja, ich gut, das wäre
0: wahrscheinlich auch rechtlich, ähm, lizenztechnisch ja. wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja, gut, immerhin, aber ich finde es jetzt tatsächlich jetzt nicht so schlimm wie, ich weiß nicht, das hat mich bei Marvel, Marvel's Avengers ziemlich rausgerissen teilweise, weil die Charaktere dort wirklich ziemlich beliebig aussehen, wie aus irgendeinem
1: relativ ja. einfachen
0: Charaktereditor zusammengewürfelt und ich weiß Aha. nicht. Ja, um, also ich
1: verstehe, ich verstehe schon, was du meinst, der Captain America, das hätte halt auch jeder X beliebige Action Star sein können. So optisch. Gesehen. Ja, oder auch Tony
0: Stark, der sah halt aus, man hat halt gut, ich, ich kenne mich mit dem persönlich mit den Comics jetzt insofern nicht aus. Das heißt, ich weiß es nicht inwiefern, ob das jetzt ob man sich da was eigenes überlegt hat, aber es wirkt halt insofern so bei Marvel's Avengers, als wenn man sich schon versucht hat zu orientieren an den Filmcharakteren. Aber man durfte ähm, sie nicht nutzen. Ja, richtig, genau. Weil effektiv sieht Tony Stark natürlich auch mit seinem Bart und so weiter exakt irgendwie aus wie Tony Stark in den Filmen, nur halt, ja, mit, mit anderer äh, <lacht> Kopfform. Ähm, ja, äh, aber gut. Das Kapitel habe ich eh abgehakt.
2: Okay, das also ist schon krass. Also ich habe es, wie gesagt, abge- also ich habe es nicht gespielt, weil ich mir, weil es hat mich ähm, total angefixt als Trailer. Aber ich hatte es, glaube ich, auch letztens schon erwähnt. Ich habe das Gameplay gesehen und mich hat es absolut nicht mehr abgeholt.
0: <lacht> ich fand es echt nicht gut. Guardians of the Galaxy ja, meinst jetzt? Ja. Ja, also, ähm, es soll ja auch die, die, die Kämpfe sollen, glaube ich, auch nicht die, die Stärken jetzt unbedingt des Spiels sein. Also, schlecht ist das, das Kampfsystem
1: nicht, aber relativ, relativ simpel gehalten halt auch. Ich, aber ich glaube, also tatsächlich erstaunlich viele Jump'n'Run-Passagen und ein paar Rätsel, aber ich glaube, das Hauptding ist auf jeden Fall einfach so, du spielst von Zwischensequenz zu Zwischensequenz und der Weg ist, glaube ich, auch, also der da ist Gameplay, aber ich kann mir auch vorstellen, beziehungsweise ich selbst habe so irgendwie... Das dass der Weg quasi eher so 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 die Plattform ist, um sich die Gespräche, die auch immer zum Kontext passen, zwischen den anderen Guardians anzuhören und dann hin und wieder auch mal selber drauf zu reagieren, mal mehr, mal weniger wichtig.
0: Ja, mich, mich spricht da auf jeden Fall vor allem Dingen die Narrative da eher an. Also dass man da wirklich sehr viele Dialoge und so weiter hat, das verspürt, verspürt für mich so halt gewisse Mass-Effekt-Vibes. Natürlich ist das jetzt nicht zu
1: vergleichen damit. Ähm, du hast ja da jetzt nicht. Ähm ist gar nicht so ein schlechter Vergleich äh, eigentlich, was du da. Du hast ja auch quasi dein haum <lacht> Dein, dein Hausraumschiff, wenn du so willst, quasi so das Hub, ist jetzt, und da kannst du mit denen interagieren. Also ist jetzt ein relativ guter Vergleich, den ich bis gerade eben noch gar nicht gesehen habe.
0: Ja, also auf, aufgrund des Aspektes, dass du halt, du hast ja auch wohl teilweise so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Natürlich hat das jetzt nicht so einen krassen ja. Einfluss darauf, soweit ich das mitbekommen habe, aber alleine auch der de facto, es wird so viel geredet. Ähm, klar, das kann man auch hassen, ne? aber ähm, das ist ja auch so ein Aspekt von Ma- Mass Effect, was mir halt da auch immer sehr, sehr gut gefallen hat, dass man halt so viele Dialoge hat, etc., dass ja. man durch die Charaktere auch besser und näher kennenlernt, anstatt dass es halt immer so, ja, ja. auch gerade, ja. weil es ja jetzt bei Guardians of the Galaxy soll es ja auch viel Dialoge geben, die, die du jetzt eventuell einfach so überspringst, weil du da jetzt gar nicht, äh, jetzt sage ich mal, in deinem Schiff äh, weiter zuhörst, weil du einfach Straightforward deine Mission weitermachst ähm, und, das, und das gegebenenfalls verpasst. Ja.
2: ja, das stimmt. Das muss ich sagen, das ist auch, da bin ich auch ein Riesenfan von, ähm, wenn du da so ein bisschen mehr darüber erzählt bekommst, gerade wenn du zum Beispiel Comics nicht kennst. Nehmen wir mal an, das Mass Effect Beispiel, das hast du gerade kurz in den Raum geworfen. Du hast halt wohl die Charakter gesehen äh, und denkst mir so, okay, die sehen jetzt sehr seltsam aus, also die Individuen sehen alle sehr, sehr unterschiedlich aus und man hat schon das Gefühl, okay, das ist eine komplett andere eigenständige Art an sich, mit denen du da sprichst und durch diese Cut-Sequenz und durch die ganzen Fragen kriegst du halt raus, was das für eine Kultur ist, wie die aufwachsen und wie das sich so in das, in die Story halt einfügt, Und das ist halt für Background-Informationen echt gut, weil du dir ja so ein bisschen einschätzen kannst. Also (lacht) jemand, der nur auf Krawall aus ist, weil es einfach so in der DNA von von derjenigen Rasse ist, ja, dann weißt du ganz genau, okay, ich muss ja nicht mit netten Worten ankommen, weil da kommt sofort die Pistole raus. Äh, Aber das finde ich echt spannend, hast du auch recht, also definitiv. Und das ist halt, glaube ich, der maßgebliche Teil, der bei vielen Spielen zu kurz kommt. Nehmen wir mal Avengers.
0: Ja, 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 es ist äh, ist, ist ja auch eine Kunst, man muss ja auch interessante Dialoge schaffen und nicht einfach nur, dass die irgendetwas Wahlloses erzielen. Man soll ja, oder ich möchte ja auch irgendwie das, also dass ich das möchte, dass ich das zuzuhören, was die jetzt zu erzählen haben und dass da irgendwie spaßige und interessante Dialoge zustande kommen. Ähm, Ich werde dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben und ähm, es scheint ja doch nicht so schlecht zu sein, wie man es eventuell gedacht hätte. Ähm, Daher für mich auf jeden Fall so ein so ein Spiel, was ich zu, zum Ende des Jahres, wenn das Gröbste am Spieljahr vorbei ist, man dann einfach über die, über die Feiertage dann wegsuchten kann. Ja. Und bis dahin sind da wahrscheinlich noch ein paar Updates rausgekommen. Das heißt, ähm, so ein paar Glitches und so weiter. Die Anfangsschwierigkeiten, die werden wahrscheinlich dann auch der Vergangenheit angehören. Krass. Nun ja, ja. In der, in, der nächsten, in der nächsten Episode wird wahrscheinlich Nico dann nochmal genauer so sagen können, wie ihm das dann gefallen hat. Ich hoffe. Ja. Das okay. sollte. Ich habe äh, Zeit verbracht mit einem Spiel, wo, äh, ich weiß das ist glaube ich schon zwei Episoden wahrscheinlich her, da hatten wir glaube ich auch mal kurz drüber gesprochen gehabt, ähm, wo ich gesagt hatte, dass ich halt das nicht so unbedingt fühle, für den Preis, ähm, ja, mir das zuzulegen. Und es ist äh, Metroid Dread gewesen. Ähm, ja, no, also noch, ich... Nochmal bitte? Metroid Dread. Ah, okay. okay. Genau. Und also ich habe ja mit, mit, der, mit dem Franchise eigentlich nicht wirklich viel zu tun. Ähm, Metroidvania Games ähm, mag ich grundsätzlich auch und habe da auch schon einige soweit hinter, hinter mir. Ähm, das, ja, das bekannteste Beispiel dahingehend ist natürlich Ori. Ähm, es gibt aber natürlich noch äh, einige andere, wie äh, Hollow Knight ähm, etc. pp. Und ja, Metroid ist ja quasi der Inbegriff bzw. einer der Ursprünge der, dieser, dieses Genres, was ja quasi durch Castlevania und Metroid dadurch halt dieser Begriff Metroidvania entstanden ist, also dass man ja entsprechende Spielwelt hat, wo man kontinuierlich weiter voranschreitet und ähm, man später dann auch noch Fähigkeiten bekommt und um dann ja, an anderen Stellen, wo man in dem Spiel vorher gewesen ist und nicht weiterkam, dass man da vielleicht gesehen hat, okay, da ist eine an- Anhörung und da ist vielleicht irgendeine eine, eine Tür zum Beispiel, wo man jetzt insofern nicht durchkommt, wo man dort nicht die, die Fähigkeit hat, die Mittel um durch die Tür zu kommen, ähm, wo man dann halt später dann nochmal zurückkommen kann und da dann auch noch entweder weiter im Spiel voranschreitet oder ähm, ja, noch gegebenenfalls Extras insofern findet. Ähm, ich habe ja, also ich habe es fast durchgespielt. Ähm, ich bin jetzt eigentlich so beim Endboss und ich, ich habe, also das ist eigentlich jetzt schon, glaube ich, so seit seit einer Woche anderthalb Wochen. Äh, kennt ihr so dieses Phänomen, wenn ihr ihr habt zwar Bock ein Spiel zu spielen, ihr seid aber an einer Stelle an dem Spiel, wo ihr wisst, ähm, okay, das ist jetzt Arbeit, die ich da reinstecken muss, hm. also jetzt nicht unbedingt nur rein Spaß. Ja. Und an dem Punkt bin ich halt gerade, weil ich halt weiß, wenn ich jetzt ähm, bei bei dem Endgegner, bei dem Endboss äh, jetzt weitermache, da werde ich wahrscheinlich sicherlich eine halbe Stunde dran sitzen, äh, wenn nicht eventuell sogar länger, um den äh, zu knacken. Und da sträube ich mich aktuell noch so ein bisschen zu, beziehungsweise hatte die letzten Tage und so weiter keine Lust, das Spiel wieder anzuschmeißen.
2: Ja, absolut. Äh. (lacht) Kann ich nachvollziehen.
0: Das ja, ist, ist das ja.
2: eine andere, also wo du sagst, ähm, ja, du hast schon Lust und du weißt, okay, ich bin vielleicht noch nicht durch, wobei du jetzt ja gesagt hast, du weißt ja, dass du dann wahrscheinlich durch bist. Aber es gibt ja so Momente, wo du dann einfach sagst, boah, ich hänge an dieser Kackstelle, weswegen du das Spiel jetzt erstmal ausmachst, das später dann nochmal probierst und wieder scheiterst und dann wieder ausmachst und irgendwann sagst, boah, ich müsste das jetzt eigentlich mal weiterspielen, aber boah, diese Scheißstelle, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. <lacht> aber ich kann das echt nachvollziehen, dass du da äh, mit dir rings dann nochmal dich wieder aufzuregen, weißt du?
0: (lacht) Ja, ähm, ich hatte das zu teilen auch schon im anderen. Also ich habe es ja quasi nicht in einem durchgespielt. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie akkurat jetzt die Anzeige ist von von der Switch. Ähm, Man kann ja im Profil wieder angezeigt, okay, ungefähr so und so viele Stunden gespielt. Und da wird mir jetzt 15 Stunden angezeigt. Ähm, Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das wirklich 15 Stunden waren und vielleicht ist da auch irgendwie Idle Zeit mit reingerechnet. Das kann natürlich auch sein, aber ich habe es halt immer wieder angeschmissen, auch mal einfach mal kurz ähm, irgendwie so für eine halbe Stunde ein bisschen weiter gespielt und es gibt ja verschiedene Bossgegner natürlich in dem Spiel und äh, da bin ich auch nicht immer in einem Anlauf so weit durchgekommen. Dann habe ich es dann erstmal zur Seite gelegt und dann irgendwie am nächsten Tag oder späteren Verlauf des Tages nochmal angeschmissen, da wusste ich dann auch so, was mich erwartet. Um, und da war auch mal so ein bisschen, ah, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist der, der, der Punkt gekommen, möchte ich jetzt gerade, irgendwie habe ich nicht so wirklich Lust, weil ja. es, es ist auch viel auswendig lernen und also ich, mir gefällt es grundsätzlich, auch jetzt im Allgemeinen, dass es halt nicht, es ist halt nicht zu einfach und mhm. man muss natürlich ein gewisses Frustpotenzial mitbringen, weil ich würde jetzt mal behaupten, jeder, der das Ganze spät wird grundsätzlich nicht bei jedem Anlauf, bei jedem Bossgegner durchkommen, was ja auch okay ist. Ähm, Ich mag so ein bisschen wieder so die die Herausforderungen, weil so in den letzten Spielen über die vergangenen Monate und Jahre war das immer häufiger so gewesen, dass dass es oftmals relativ einfach war, irgendwo durchzukommen. Und das ist natürlich einerseits cool und ähm, natürlich ist es dann auch so, dass viele Spiele dann auch sehr gerade so Open-World-Titel sehr große Umfangsmonster geworden sind. Und gut, klar, natürlich, ähm, wenn man jetzt diese 15 Stunden insofern zählt, ist das natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein kleines Spiel. Also man kann da schon Zeit mit versenken. Vor allem Dingen, äh, ich gehe mal davon aus, wenn man es durchgespielt hat, wird man wahrscheinlich in der Spielwelt noch weiter rumlaufen können in den Levels, weil du kannst ja auch noch entsprechende Upgrades dir, dir holen, die jetzt optional sind. Mhm. Aber, ja, also im Grunde genommen, also mir, mir hat es sehr, sehr gut gefallen Metroid Dread Ich, ich sage jetzt zwar das Ganze in der Vergangenheitsform, ich habe es ja noch nicht durchgespielt Ich werde es auf jeden Fall noch durchspielen Wann ist halt nur die Frage Aber Ja, es, es ist nicht perfekt Das auf jeden Fall nicht Aber ähm, es läuft einerseits mit Butterweichen 60 Frames per Sekunde Und das eigentlich Größtenteils Kontinuierlich also es gibt so ganz kleine Sequenzen, wo mal vielleicht so ein paar Frames droppen, aber das ist absolut verschmerzbar. Ähm, es sieht auch wunderschön aus. Ähm, es ist jetzt teils vielleicht nicht so abwechslungsreich von den Umgebungen aus her. Also in vielen Umgebungen, wo man ist und auch später hinkommt, ist das halt auch oftmals sehr, sehr diese, diese, ja, sag ich mal, Fabrik-Look. Ähm, über den im späteren Verlauf ist es allerdings so, dass es natürlich noch andere Locations gibt und da schon ein bisschen Abwechslung noch mit reinkommt. Den anderen ähm, könnte vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung dort ja, hätte, hätte vielleicht noch mehr Abwechslung äh, gefallen. Aber im Großen und Ganzen ja, wer Metroidvania Titel mag, der der wird sicherlich hier nicht enttäuscht sein. Auch, wahrscheinlich auch für, für, für Fans. Ähm, was man sich natürlich dort zu Augen halten muss. Also ich, es gab oftmals so Stellen an dem Spiel, wo ich nicht direkt weiterkam. Ähm, das hat natürlich auch unter anderem damit zu tun, also ich fand das zum Beispiel bei, bei Ori, wenn man das jetzt mal mit einem Spiel vergleichen, was ja in dem gleichen Genre ist, ähm, alles ein wenig ja, sagen wir jetzt mal offensichtlicher, also wo man in der Spielwelt eher erkannt hat, okay, da komme ich jetzt gegebenenfalls weiter. Ab einem bestimmten Punkt in dem Spiel entwickelt sich das so ein bisschen auch eine Art Trial and Error. Das heißt, weil beim Metroid Dread, und das ist ja, glaube ich, auch schon in den vorherigen Teilen bei Metroid gewesen, ich weiß ja nicht, wahrscheinlich kann Nico da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, falls er sich da in dem Franchise besser auskennt, aber ähm, es ist halt so, dass Wende... Also, dass du teilweise Wände zerstören musst, um halt weiterzukommen. Die sind aber jetzt nicht alle offensichtlich einfach so markiert, dass da irgendwas leuchtet, etc., wo dir das Ganze so einen Hinweis gibt: hey, okay, hier kommst du durch. Im späten Verlauf ist es einfach so, dass du halt mit deinen Raketenwerfern oder grundsätzlich mit deiner Gun ähm, einfach links und rechts, oben und unten einfach alles abschießen, um zu gucken, ähm, ist da irgendwo ein Durchgang. Ne? Weil du halt weißt, äh, okay, da könnte was sein na, und da komme ich vielleicht weiter. Das war ist, mir am Anfang nicht so bewusst,
2: ja. Ist das, also ist das ein gewünschtes Gameplay-Verhalten, dass man das so machen muss mit der Herangehensweise? Ja. 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 finde ich ja ein bisschen seltsam. Das Irgendwie. Okay. muss
0: man halt auch wissen, weil es ist, war halt, ich weiß nicht, so nach vier, fünf Stunden, sage ich jetzt mal, oder vielleicht waren es wahrscheinlich eher vier oder drei Stunden, ähm, da war ich halt an einem Punkt in dem Spiel, da kam ich tatsächlich nicht weiter und ich wusste nicht, wo. Ich bin überall da, wo ich schon gewesen bin, da nochmal hingelaufen, da nochmal hingelaufen, war ein bisschen genervt und habe ich mir tatsächlich einen anderen Run auf YouTube angeschaut, um halt einfach zu wissen, weil ich wusste nicht mehr weiter, ich wusste nicht mehr, ey, okay, wo kann ich jetzt noch hin, wo geht's weiter? Und anhand dessen ist mir halt aufgefallen, weil da war tatsächlich so eine Stelle gewesen, dass irgendwo eine Wand links oder rechts, da konntest du drauf schießen und dann wurde die zerbröckelt und du konntest dann da weiter. Und danach ging das natürlich, weil dann wusste ich Bescheid, okay, und bin jetzt nicht mehr in so einer Situation gekommen. Aber ich fand jetzt zum Beispiel jetzt nicht, dass mich mir persönlich, vielleicht habe ich es auch überlesen, etc., aber mir wurde das irgendwie vom Spiel nicht direkt so kommuniziert, dass ich jetzt wusste, ha okay, das hätte ich vielleicht durch Zufall irgendwie mitbekommen, nur... Ich, ich finde das nett?
2: ein bisschen lame, sorry. Also ich finde das ein bisschen langweilig und macht sich das schön einfach. So eine Motor. hey, sind doch Rätselpassagen drin oder wie auch immer. Und dann ähm, ja macht man das so künstlich, dass du dazu gezwungen bist, einfach mal quasi die ganze Zeit durchs Level zu schießen. Einfach wie so ein gedrückt halten und äh, wie so ein Sidescrolling-Shooter irgendwie. Das finde ich total lame. Irgendwie. Man hätte das ein bisschen anders machen können. Zwar nicht sofort offensichtlich mit dem Hotspotting oder so, aber weiß ich nicht, vielleicht eine ganz geringfügige Änderung der, der ähm, Oberfläche oder das, der Optik, sodass dass man das beim dritten Blick oder auf dem dritten Blick sieht, oh, okay, die Wand ist ein bisschen anders. Das finde ich ein bisschen irgendwie, ja, komisch, muss ich sagen. So künstliche Spielzeitverlängerung irgendwie.
0: Ja, schwierig. Also, ähm, ja, äh, <lacht> es ist, ähm, ich, ich weiß es, also ich will es auch insofern jetzt nicht unbedingt sagen, ich weiß es nicht, ob das Spiel einem das wirklich irgendwie aktiv, vielleicht ist es auch in irgendeiner Textbox ähm, übersehen und das wird einem Nein, Nee, nee das,
1: das, das wird dir nicht gesagt. Ich meine, Metroid ist wirklich nicht die Reihe, mit der ich mich gut auskenne, aber ich weiß das auch, dass das... Da, 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 musst du, da musst du einfach Glück haben und im ersten Raum die erste Wand erwischen, dann weißt du das, aber das wird dir nie im Spiel gesagt.
0: Ja, durch Zufall hätte man das natürlich dann, je nachdem, wenn da vielleicht ein Gegner ist und du dann Außersehen, sage ich mal, daneben triffst, um dann an die Wand und dann, dass sich da was zerstört wird, wäre das natürlich nochmal eine, eine Möglichkeit, wie man es entdecken könnte. Aber ja, das fand ich halt, da war ich halt, ähm, weil ich bin da bestimmt eine halbe Stunde einfach über lange ran. Und es ist ja auch so, dass du bei Metroid ist ja eines der, der Werkzeuge, die man definitiv nutzen sollte und nutz die Karte. Um, das heißt, wo man halt immer wieder schaut auf der Karte, ah, okay, wo kann ich jetzt lang, um, es werden ja auch Sachen inso- entsprechend vermerkt, um, Stellen, wo man jetzt vielleicht noch nicht durchkommt etc., um, Stellen, wo du definitiv nicht durchkommst, die sind dann auch mit so einem Fragezeichen auf der Karte vermerkt, das heißt, da weißt du halt, okay, die fehlt irgendeine Fähigkeit, du kommst da jetzt auf jeden Fall nicht weiter, du kannst dann irgendwann später wieder dahin. Um, also das ist da hingegen schon gut gemacht. haben. Mir hat das aber auch Spaß gemacht, halt immer so ein bisschen zu schauen, ah, wo kann ich jetzt in, insofern lang, die Karte wieder aufgemacht, da ein bisschen so weit zu gucken. Es hat halt vier von Entdeckungen. Man muss das halt mögen. Ne? Also man wird jetzt hier nicht, und das ist natürlich halt so die Natur von der Metroidvania. du wirst nicht konstant linear irgendwo hingeleitet. Du wirst halt so oftmals ja, an der Hand genommen so ein bisschen, ähm, dass du so in eine Richtung geführt wirst. Ähm, Es kann aber auch sein, dass du da gegebenenfalls auch ein bisschen vom Weg abkommst und dann vielleicht da nicht direkt weiterkommst, dann musst du wieder zurück, etc. Das ist halt so in der Natur des Genres drin. Wenn man das grundsätzlich nicht mag, ähm, ja. Ja. Ich würde aber halt insofern behaupten, wenn man das jetzt tatsächlich mal mit Ori vergleicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass unbedingt jeder, der jetzt... ähm, Ori gespielt hat, einen der beiden Teile definitiv mit Metro Dread Spaß haben wird. Da muss man vielleicht mal reinspielen, gegebenenfalls. Also mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, bis dato. Und achso, die Emmys, ne? Ja. Ich hätte mir ja lieber Oscars gewünscht, aber <lacht> ähm ja, die, die Emmys sind tatsächlich wie soll ich das am besten sagen? Also sie sind im späteren Verlauf des Spiels schon relativ nervig. Am Anfang ist das halt was Neues, das ist okay. Und ähm, da macht es halt noch Spaß. Spätig Im späteren Verlauf ist es halt so, dass die Emmys auch ein bisschen mehr Fähigkeiten bekommen. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger, von denen abzuhauen, beziehungsweise die zu erledigen. Generell die Art, wie man jetzt die Emmys erledigt, das wiederholt sich. Ja, eigentlich relativ gleich. Du musst halt einen gewissen Raum, sage ich jetzt mal, finden, wo dort eine Kreatur ist, die du abschießen musst. Dann wird halt dein Blaster aufgeladen mit der entsprechenden Omega-Energie oder wie das nochmal heißt, äh, um halt den Emmy zu besiegen und dann ist das halt quasi vom Ablauf aus her generell grundsätzlich gleich. Ne? Die ändern sich halt nochmal ihre Farben etc. Fand ich nach dem zweiten Mal dann tatsächlich halt relativ nervig und hätte ich jetzt dann auch nicht mehr unbedingt so gebraucht, aber okay, das nimmt jetzt nicht so ein Riesenteil des Spiels ein, von da an sei ja, ähm
2: erinnert mich an, an Schad und den Untoten. Aber ja, braucht man nicht. Also hätte den Spieltrieb auch nicht getan, wenn es nicht da gewesen wäre.
0: Ja, also ja. vor allen Dingen, weil da jetzt nicht so viel Neues kommt, mit den Emmys, die jetzt schon später kommen, dass du jetzt sagst, okay, das ändert jetzt komplett irgendwie den Spielverlauf. Ähm, Es endet oftmals einfach dann in in die Richtung, dass du versuchst, weil die Emils können ja immer nur in bestimmten Arealen rumlaufen. Mhm. Und dann versuchst du halt irgendwann später einfach so schnell wie möglich durch diese Areale zu huschen, dass du halt, dann guckst du zwischenzeitlich wieder in der Karte, okay, wo kann ich jetzt insofern lang, um dann wieder den anderen Ausgang auf der anderen Seite zu finden oder gegebenenfalls halt diesen Raum, in den du rein musst, um halt wo diese Kreatur ist, die du erledigen musst, damit du halt die Energie im Blaster bekommst, um die Emmy entsprechend zu erledigen, weil normale Munition richtet gegen die Emmy's nichts aus. Und ja.
2: was ja. wirkt doch total unlogisch. Also, das ist so, irgendwie, wir müssen das Spiel irgendwie vollkriegen kommen hier noch ein Gegnertyp rein und nochmal irgendwie einen anderen Gegnertyp einfach mal das Leben schwer machen, damit es nicht so einfach ist und damit es nicht so schnell durchzuspielen ist, damit sich das Geld auch lohnt. Also ich will jetzt da nicht alles schlecht machen, aber das klingt so ein bisschen so wie ein Fremdkörper im Spiel irgendwie. So.
0: Man, man hat halt wahrscheinlich versucht, irgendwas Neues mit reinzubringen und ja, was ja grundsätzlich erstmal von der Idee aus ja nicht schlecht ist, ich finde jetzt die Umsetzung halt nicht unbedingt gelungen. Es ist jetzt auch nicht so, als wenn die Emmys jetzt so vor allen Dingen, wenn du am Anfang hast du ja diesen normalen, ich glaube, das haben wir im Trailer in der ja Grinse gesehen, diesen weißen Emmy und später haben die noch andere Farben und dann sehen die halt auch ein bisschen albern aus. ne? Wenn du so einen blauen oder einen quietschgelben Emmy hast, dann weiß ich nicht. Kann ich das auch nicht mehr so ganz ernst nehmen. No. Ja. Ansonsten ein anderer kleiner Kritikpunkt noch an dem Spiel ist definitiv die, die Tastenbelegung oder die, die Steuerung. Es wird über den Verlauf, weil du kriegst halt immer mehr neue Fähigkeiten hinzu und Irgendwann ist das halt schon sehr vollgeladen, die, die Steuerung. Das heißt, dass du halt schon so ein bisschen irgendwie gefühlt dich verkrampfen musst mit den Tasten, um dann halt, ja, du, kann, du kannst ja einerseits zielen mit, mit der, ich glaube mit L war das gewesen, mit ähm, äh, R, ich muss sogar nochmal noch mal überlegen, ja. Ähm, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um die Fähigkeiten dann einzusetzen. Du hast ja jetzt nicht nur, also am Anfang hast du ja nur einen Blaster und dann hast du die Raketen noch hinzu, dann kommen noch andere K- K- Raketen hinzu, dann hast du noch die Missiles äh, später, wo du dann Ziele markieren kannst, bis zu fünf Stück und die dann alle abschießen absch- kannst und dann musst du halt verschiedene Tasten auch gra- gleichzeitig äh, gedrückt halten. Und Das war manchmal dann auch, gerade wenn ich dann Kurzzeit irgendwie meinen Tag nicht gespielt habe und am nächsten Tag wieder da war, muss ich erstmal kurz überlegen, Moment, äh, wie mache ich jetzt nochmal... Das jetzt, ähm, <lacht> mhm. ja, ist vielleicht nicht so, so ganz elegant gelöst. Also, ich habe es zwar gut hinbekommen, aber ich habe mich teilweise ein bisschen überfordert gefühlt. Ähm, Gerade halt so ab der Hälfte des Spiels, da fängt das, sage ich mal, so ein bisschen so an, dass noch eine neue, neue Fähigkeit, noch eine neue Fähigkeit und da muss er dann die Tasten nutzen und die und ja, okay, mhm. aber. Passt soweit, ich habe es ja fast bis zum Ende geschafft. Ich drück mich halt nur aktuell noch von dem End, 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 Boss.
2: Ja, da sei Daumen gedrückt. Dann, dann hast du es hinter dir.
0: Die Daumen drücken muss ich auf jeden Fall. Ähm, dabei, das steht auch aus, außer Frage. Ja. Geil. Ähm, was mich überrascht hat, ähm, dass ich tatsächlich ja, zu 90 Prozent habe ich das Spiel im handheld modus gespielt. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht und das hat natürlich ähm, unter anderem damit zu tun, weil ich ja jetzt eine Switch OLED habe. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Upgrade, ich meine, ich habe jetzt nicht mehr den direkten Vergleich von der normalen Switch, Ähm, das ist ja glaube ich schon anderthalb Jahre her, dass ich die Switch hatte, die normale. Aber selbst ohne dem Ganzen merkt man halt Definitiv dieses Upgrade. Was, das muss man natürlich auch betonen, überhaupt nur ja, für Leute, die jetzt viel im Handheld-Modus spielen, überhaupt eine Relevanz ist, ob man da überhaupt eventuell von einer alten Switch upgradet, weil bekannterweise das ja in dem Docked-Modus nicht wirklich einen großen Unterschied macht, oder beziehungsweise gar keinen, weil das ja technisch Effektiv das gleiche ist, außer ein paar Sachen, die mit dem Dock, die wahrscheinlich dann... Ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr das insofern mitbekommen habt, aber die, der neue Nintendo Switch Dock, der hat halt schon ein bisschen mehr Hardware drin und lässt sich auch mittels Firmware-Update mittlerweile updaten. Es gab noch kein firma update aber es wird anhand dessen vermutet, weil die Technik, die ja wohl in dem Dock drin ist, äh, anscheinend 4K-Output-Upscaling unterstützt, dass das wahrscheinlich eventuell so gewesen ist, dass doch eine eine Switch Pro oder eine 4K-Switch dieses Jahr geplant war, man das irgendwie gedroppt hat, äh, weil Chipmangel etc. pp. Und schlussendlich die OLED rausgekommen ist, die vielleicht, wahrscheinlich hätte noch mehr Leistung haben sollen. Ähm, Man das Dock aber allerdings jetzt so lässt, wie man es insofern hatte und dann falls da vielleicht mal eine Pro kommt etc. pp. Würde das jetzige Dock der OLED dann entsprechend auch kompatibel sein mit den Funktion, die eventuell in Switch Pro oder 4K oder wie auch immer dann unterstützt. Aber ja, das, das Display ist geil. Also kann ich nicht anders sagen. Ich meine ab, abseits davon, dass es größer ist. Ja, das macht natürlich auch schon mal einen Grund aus, dass, dass man mehr Spaß dran hat, in dem handheld modus zu spielen. Und natürlich dann die Farben und da muss man natürlich definitiv sagen, finde ich, ist Metro Dread ja so der Vorzeigetitel auch gerade für, für das OLED-Display weil es halt auch sehr, teils sehr, sehr schöne, kräftige Farben hat. Auch das Spiel selbst, ähm, auch wenn es jetzt oftmals relativ düster ist, aber es wird auch viel mit Farben gespielt, Äh, das das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Selbst wenn man jetzt nicht direkt den direkten Vergleich hat mit der normalen Switch, ja. Also das Upgrade, das sage ich mal, das ist doch ein bisschen krasser, wie ich es mir im Vorfeld gedacht hätte. Ja, cool.
2: Das ist so, so schön, ich wusste gar nicht, dass du sie jetzt schon hast, das war mir jetzt äh, quasi nicht so neu, äh, aber ist ja auch sehr interessant, dass du zu einem Doc sagst, also wusstest du das im Vorfeld, dass das anders ist oder erst beim Auspacken und gesehen, okay, ist ein bisschen anders?
0: Ähm, also diese technischen Geschichten, ähm, das habe ich halt durch entsprechende YouTube-Videos, ähm, also es gab ja Leute, die das dann auch aus, ähm, aufgemacht haben, das Doc ah, okay. und sich die Platine und so weiter angeschaut haben. Ähm, Es ist natürlich grundsätzlich so, dass du halt innerhalb der der äh, Switch-Einstellungen auch diesen Punkt hast mit ähm, Switch-Stock-Firmware und so weiter.
2: Hm, Habe ich bei bei meiner Switch auch gesehen, dass der Punkt da ist.
0: Ja, das ist ist ja erstmal so weit hinzugekommen, irgendwie vor vor kurzem mit einem der letzten Software-Updates. Aber ja, anhand des, den entsprechenden, da sind ja keine Unboxings, ähm, ein paar, technisch versierte, die das Dock mal aufgemacht haben, da ist halt auch so ein anderer Chipsatz drin, irgendwie, ich glaube sogar von Qualcomm oder so, ähm, konnten halt insofern dahingegen verifizieren, dass zumindest das Ding theoretisch jetzt technisch in der Lage wäre, einerseits natürlich, ähm, dass man da überhaupt ein firmware-update aufspielen kann und andererseits, dass da 4K-Output theoretisch machbar wäre und das, da liegt natürlich die Vermutung nahe, weil gut, klar, die Switch OLED, die ist ja technisch identisch. Die wird jetzt soweit nicht einfach so 4K ausgeben, mhm. ähm, dass dann dieses Dock wohl oder die Abwand, die man reingesteckt hat, wohl für eine bessere Switch angedacht ist. Naja, es bleibt spannend, was da eventuell noch kommen sollte. Ist die Gerüchteküche, die die brodelt ja auch wieder, ähm, dass da auch irgendwie gegebenenfalls sogar Ende 2022 dort eine neue Switch oder ein Switch-Nachfolger in, in einer gewissen Art und Weise kommen könnte. Das Switch 2 oder wie auch immer die Konsole heißen wird. Ja. Cool. Na geil. Ja. Schon. Also in, in dem Fall muss ich auch insofern revidieren, das, was ich halt quasi in, in einigen Folgen vorher schon mal gesagt hatte, vor einer oder zwei Folgen, ähm, dass ich halt das nicht so fühle, Metroid Dread für äh, gut, ich habe es jetzt, glaube ich, für 49,99 äh, geschossen. Normalerweise kostet das ja, glaube ich, 59,99. Weil Amazon das irgendwie relativ ein paar Tage später, glaube ich, ähm, den Preis gedroppt hatte, weil, glaube ich, irgendwie Müller oder so irgendwie auch auf einen anderen Preis gekommen ist. Ähm, lohnt mhm. sich aber auf jeden Fall für den Preis. also, ähm, mhm. dadurch, dass es jetzt, ein, ein sage ich mal, von der Perspektive ein 2D-Spiel ist, ein Metroidvania, ja, Fand ich das trotzdem halt gut investierte 50 Euro in das Spiel. Genau. Soweit mein Monolog zu (lacht) (lacht) Metroid Dread.
2: Ja, dann verbleibe ich jetzt.
0: Ja, Ja, Erzähl mal schön, was, was hast du ein Schuss Schönes gespielt?
2: Ja, meine, meine, meine Stimme ist ja auf dem Weg der Besserung. Mhm. Ähm, ich war krankheitsbedingt, war ich ja ein bisschen mehr am Spielen, dann mehr oder weniger. Aber ich habe, ähm, glaube ich, letzten Monat irgendwann nur mit Far Cry 6 angefangen. Ähm, das habe ich tatsächlich endlich eingelöst bekommen, nachdem es released wurde. Äh, dank der Grafikkarte, die ich habe. Aber ich hätte es mir tatsächlich wahrscheinlich nicht gekauft. Erstmal, ähm, aber ich, ich habe es jetzt angespielt und glaube ich jetzt knapp drei Stunden schon oder dreieinhalb und ich muss sagen, dass mir das schon Spaß macht irgendwo, muss ich sagen. Also ich finde das Konzept äh, interessant äh, mit dem Helferlein, die man dabei hat und auch mit diesen mit den äh, mit den Notfallmaßnahmen, äh, die du noch mit dir führst, also diesen Rucksack, den du quasi mit äh, zum Beispiel Raketen bestücken kannst, der ich weil in brinzlichen Situationen mal eben äh, ein Supremo so genannt, der dich mal eben quasi befreien kann aus, aus solchen Situationen, wenn er gerade ein bisschen brenzlicher ist. Aber es macht tatsächlich Spaß. Ich ähm, finde es ein bisschen blöd, dass die Gegner hier und da mal wieder droppen. Also du gehst dann hin, plötzlich sind die Gegner wieder da. Äh, ist ein bisschen strange, ähm, weil es ist wie so ein typisches Ghost Recon Ding auch. Ja? Also irgendwie sind die Gegner wieder da. Ja? Also so ein Ubisoft-Bug irgendwie. Äh, oder Feature, kann auch sein. Aber tatsächlich macht es mir Spaß, muss ich sagen. Ich bin zwar äh, grafisch immer noch nicht so ganz begeistert von den Gesichtsanimationen und von den Charakteren an sich. Das ist das, wo ich sage, oh, ich will am liebsten weggucken und das nur als Hörspiel genießen. Aber spielerisch macht es halt Spaß, muss ich sagen. Das Gameplay ist echt cool. Ähm, da habe ich dann so ein paar Stündchen mit f- quasi versenkt. Aber es kann man halt noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr Krankheit dazu. Manchmal hast du auch nicht Bock, so ein anstrengendes Ding am PC zu zocken sondern auch irgendwas zum, zum Relaxen. Und das relaxt jetzt nicht unbedingt, finde ich, so ein sehr Ego-Shooter. Und ich habe ganz viele Point-and-Click-Adventure gezockt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ich da, ob das jetzt eben von euch was sagt, aber ich glaube, ihr seid jetzt nicht so die Point-and-Click-Zocker. Ähm.
0: Nicht, nicht so ganz. Also mit, mit gewissen Namen <lacht> kann ich sicherlich was anfangen, aber ich bin jetzt da in dem in den Bereich, in dieser Szene nicht so, nicht so Ja,
2: ganz. also ich habe ähm, zumindest einen Titel gespielt, der äh, gerade auf dem PC, der sich, ähm, ich würde jetzt sagen, ich spreche es mal Deutsch oder Englisch aus, aber es nennt sich Draugen oder Draugen. Und das ist eher so ein 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 Action-Adventure aus der Ego-Perspektive. Point-and-click ist ist es jetzt nicht ganz, aber es ist schon einfach ein, ja, äh, Klassisches WASD-Ding. Kannst du aber mit der Maus spielen, aber so ein bisschen so gemischt von beidem. Und da geht es halt darum, dass du auf eine Insel kommst, um deine verlorene Schwester zu suchen und hast auch eine Freundin mit. Beziehungsweise kommt das am Ende nicht raus oder am Anfang, äh, am Ende schon am Anfang nicht raus, wer das jetzt genau ist. Und du bist halt dann auf der Insel und sind keine Menschen da und das ist so ein bisschen, ähm, ja, psychomäßig angelehnt. Und es wird auch teilweise dubios und nach drei Stunden ist das Spiel aber auch schon vorbei. Ja, aber es hat echt viel Spaß gemacht. Ich will es auch nicht spoilern, wie das jetzt ausgeht oder wie wie sich das entwickelt, weil sonst habe ich, glaube ich, schon zu viel gesagt, weil drei Stunden sind halt nicht viel. Aber nebendessen habe ich dann auch noch einen Point-and-Click-Adventure gezockt, was sich ähm, Warp Frontier nennt. Es ist jetzt auch optisch nicht so super ansprechend, Ähm, ist so ein bisschen mehr die Indie-Schiene. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes thematisches Konzept, und zwar jetzt darum, dass jemand ähm, seine also sa- seine Bevölkerung quasi auf der Suche nach seiner Bevölkerung ist, ähm, die von Jahren angefangen, äh, die von Jahren verschollen ist wo es dann am Ende des Tages rauskommt dass, ähm, ja, dass zum Beispiel eine, äh, eine, eine Organisation die Menschen quasi gefangen genommen hat, weil die einfach auf mysteriöse Weise verschwunden sind, wir reden glaube ich von 5000 oder 6000 Leuten oder was das da ist und die haben halt rausgekriegt, wie man das, wie man, ich sag mal, die Seele oder kann man sagen das Gehirn, das Gehirn von dem Körper trennt und zum Beispiel auch den, die Menschen in Robotern verfrachten kann. Das heißt also, dass die quasi die menschliche Funktionalitäten, also die Hülle bleibt dann quasi intakt, weil der Körper ist halt da, aber halt alles, was mit dem Geist, mit den Erinnerungen zu tun hat, kommt einfach im Roboter rein und dadurch werden dann die Roboter betrieben. Das ist ein ziemlich interessantes Setting, also auch richtig Science-Fiction-Kram. Ja. Und am Ende des Tages sollst du halt quasi äh, die Körper wieder befreien und auch diese, diese Lager finden, wo die Leute sind. Ja, ist ziemlich spannend Spannend gewesen. Ja, ansonsten habe ich nur ganz kurz, das sagst du wahrscheinlich, Christian, auch in Moonglow äh, Moon Bay reingespielt. Ähm, es war, ja,
0: ich habe es ich mal kurz gestartet, noch nicht wirklich gespielt, aber ja.
2: Ja, ich habe es so, also, oh nein, ist schon wieder Minecraft. Aber ähm, <lacht> <lacht> diesen Look muss man einfach mögen. Aber es ist halt auch so ein, erinnert mich so, äh, ehrlich gesagt, von von der Art, vom Spiel her, erinnert mich das total an Animal Crossing.
0: Ja, hat so ein bisschen was von, es ist natürlich so diesen Pixel-Look, das ist quasi auch so exakt der gleiche Grafikstil, wer wer The Tourist noch kennt, Ähm, hatte quasi genau diesen diesen glattgeleckten Pixel-Look, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll.
2: Ja, Ja, ich weiß, was du meinst. Aber genau das das war in der Art äh ja, auch schon alles, was ich in der letzten Zeit gezockt habe. Ja, fuck, hier mal ein bisschen da und da und mal irgendwo was reingespielt, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ey, das habe ich mir jetzt intensiv angeguckt. Also, es gab auch ein paar Spiele im Game Pass, die ich mir angeguckt habe, aber da habe ich da teilweise installiert, gestartet, zwei Minuten gespielt und deinstalliert. <lacht> Weil mir alles halt schon das Gameplay, schon direkt am Anfang nicht gefallen hat, wo ich da so, Alter, das kann ich mir so nicht, das kann ich so nicht spielen, weg. Ja, ist einfach nicht meins. Ja, also ist das halt. Ich weiß, du bist auch mal bei so Spielen gegangen, wo du sagst, okay, das ist absolut nicht meins. Aber ja. Ja, das ah, doch,
0: ja, das definitiv. schon mal
1: vor.
0: Aber ich meine, es ist ja schön, dass man dadurch hat jetzt, was den Game Pass anbelangt, ähm, da jetzt nicht äh, eventuell Geld investiert hat, was man dann bereut. Und ich habe tatsächlich jetzt in der letzten Zeit, also ich habe auch mal in manchen Spielen einfach mal so reingespielt oder einfach mal gestartet. Ähm, da ja mittlerweile also seit ein paar Wochen kann man ähm, äh, als Insider kann man ja auch insofern Cloud auf der Konsole machen, mhm. äh, starten, das heißt, du brauchst dann gewisse Sachen, du brauchst die Spiele gar nicht mehr installieren, äh, gerade wo du noch nicht sicher bist und ähm, das habe ich auch so ein bisschen mal so ausprobiert bei manchen Spielen, was allgemein sehr gut funktioniert, ähm, aber so, was ich halt, also was bei mir irgendwie noch gar nicht so funktioniert und manchmal glaube ich auch so ein bisschen, das hat so ein kleinen, vielleicht ist, auch nicht damit zu tun, aber das Cloud Gaming, dadurch, dass man im Hintergrund hat, okay, das ist jetzt nicht nativ, sondern Cloud Gaming, habe ich manchmal irgendwie so das Gefühl, dass das auch so ein bisschen meine Spielerfahrung beeinflusst, äh, dass ich da irgendwie vielleicht eine Latenz bemerke, die eigentlich gar nicht so stark ist, wie mir das vielleicht vorkommt. Ähm, Also am stärksten merke ich das halt grundsätzlich noch bei äh, Ego-Shootern, wo, also ich habe jetzt zum Beispiel mal das, das Quake Remaster über Cloud auf der Konsole gespielt. Buh, ja, äh, das, irgendwie, das ging irgendwie gar nicht. Aber zum Beispiel For- Forza Horizon 4, ähm, das, das lief ganz gut. Muss man natürlich auch zu so sagen, auf der Konsole, und das ist ja auch allgemein noch aktuell mit, mit dem Cloud Gaming, dass die Auflösung auf 1080p Maximum ist. Das heißt, du merkst natürlich gerade auf dem PC, äh, auf, dem, äh, auf der Konsole, ähm, mit dem 4K-Fernseher, dass das jetzt was anderes ist visuell als die 4K-native Version, die du sonst installiert hast, wenn du das jetzt natürlich mit 1080p über Cloud spielst. Ähm, mhm. Ja, also ich, demnach ausher also was die Latenz anbelangt, da haben sie auf jeden Fall noch Arbeit vorsicht. Ansonsten, die, die Streams an sich, die liefen echt, echt gut. Jetzt ohne großartig Artefakte oder irgendwas, also das war ähm, vor einigen Monaten oder gerade zu Beginn, wo das in die Beta ging, äh, war das noch ein bisschen anders gewesen.
2: Krass, also hätte ich jetzt nicht gedacht, ich meine klar, Latenzen sind natürlich wichtig, gerade am Multiplayer auch, wenn ich jetzt daran denke, aber dass jetzt eher Quake zum Beispiel, wobei der natürlich auch schon schneller ist äh, vom Gameplay her, dass der im Singleplayer halt auch jetzt nicht so gut performt hat, bis auf die Grafik. Ähm, wahrscheinlich sprichst du ja von den Latenzen. Das wundert mich halt doch ein bisschen. Ich meine, gut, ist ja immer noch nicht final, wie du sagst, aber das sollte natürlich nicht das finale Produkt sein. Ja, also gerade, wenn man einer denkt, er könnte wirklich sagen, ja, ja, die haben doch das und das versprochen. Und ich sehe ich seh schon dann die Multiplayer-Spieler halt. Und da sehe ich halt ein Problem dann.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall noch Arbeit. So, würde man jetzt so sagen, so ein Spiel wie Moon, Moonglow Bay zum Beispiel, das, das wird sehr unproblematisch sein, dass man das jetzt irgendwie, weil da ist jetzt nicht, brauchst jetzt nicht so einen krassen Input ähm, oder eine krasse, ähm, sag mal, Latenz jetzt, sage ich mal. Mhm. Bei einem Shooter und so weiter ist das noch was anderes. Aber wie gesagt, ich habe so manchmal so ein bisschen das Gefühl, als wenn die, dadurch, dass mir bewusst ist, dass ich jetzt hier eine Cloud-Version spiele, dass dadurch auch irgendwie ich vielleicht etwas negativer wahrnehme, was es gar nicht so negativ ist, ähm, weil ich meine, ich mache das ja auch dann testweise so, dass ich dann irgendwie gucke so auf dem Bildschirm und drücke dann die A-Taste oder so weiter nur zum Springen, ähm, wie die Reaktion ist, was eigentlich gar nicht so wirklich einen großen Unterschied macht, aber wenn ich jetzt gerade so bei einem Shooter, wie jetzt Quake zum Beispiel, dann fühlt sich das irgendwie noch ein bisschen zu schwammig an, aber okay. ist es ist zumindest meine Wahrnehmung jetzt.
2: Ja, okay. Gut, also bei manchen Spielen kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Äh, da ist, ist es jetzt schwer zu sagen. Ich meine, sonst müssten wir auch fair sein. Ähm, äh, dass du dann deinen dein Controller, der müsste auch kabelgebunden sein. Damit man sagen könnte, komm, äh, ich gucke mal, wie die Paptik ist mit einem Wireless-Controller. Wir sind ja mittlerweile komplett verdammt dazu, einen Wireless-Controller zu zocken. Aber sonst müssten wir da auch meckern, weil du auch eine Latenz haben könntest zwischen der äh, Wireless-Übertragung und zur Konsole. Ja, das heißt, du hast jetzt einmal die Wireless-Übertragung zur Konsole äh, und dann auch nochmal quasi die Latenz von der Cloud. Also, es ist schon unfair, wenn wir das so vergleichen. Dann müsste man sagen: Komm, dann muss ich gucken, wie ist denn das mit Kabelgebundenen und wie ist das mit K- K- Wireless-Controllern von der Latenz her, wenn ich jetzt mit normal GameZock. Wobei es ja
0: zumindest so ist, ähm, ich weiß nicht genau, was technisch, aber äh, Microsoft hat ja in den neuen, zumindest in den neuen Controllern, irgendwas noch mit implementiert, was irgendwas bezüglich Latenz und äh, Cloud-Gaming. Ähm, zu tun hat. Ich bin da jetzt sowieso jetzt nicht so ganz im Bild drin, aber irgendwas war da gewesen. Ähm, ich weiß es auch nicht, ob das per Firma das mit den vorherigen Controllern hinzukam oder ob das jetzt nur die neuen Wireless Controller betrifft. Ähm, aber irgendwas scheinen die zumindest da gemacht zu haben oder irgendwas, was, was sie da.
2: Ich glaube, du meinst, ich meine das auch, ist, ich habe das Marketing noch im Kopf, ich glaube, das ging mit der Series X. Oder? Was ich in der Konsole? Ich.
0: Äh na ja, gut, das ist noch was, du meinst jetzt, dass die, die Hardware in den Serverblades so Achso, ich
2: meinte, dass die, die Wireless-Verbindung von den Controllern her direkt besser ist.
0: Ja, ich weiß es nicht genau, ob das jetzt nur die neuen Wireless-Controller betrifft, oder weil die haben ja auch noch gewisse Dinge äh, vor ein, zwei Monaten als Firmware-Update für die alten Controller geliefert. Ähm, ich bin da nicht so ganz im Bilde. Aber ich glaube, sowas ähnliches hat ja, glaube ich, auch Google in seinen Stadia-Controllern ich meine mich auch daran zu erinnern, dass da auch zumindest im Marketing irgendwas davon erzählt wurde, dass irgendwas in den Controllern Spezielles ist, was ausgelegt ist auf Cloud Gaming, dass da gewisse Latenz niedriger gehalten werden kann. Aber gut, am besten noch mal googeln. Ähm, ist kein fundiertes Wissen, was ich jetzt gerade
2: Ja.
0: Besonders. habe. Ja, äh,
2: <lacht> Dynamic Latency Input. Ja. ja
0: genau. Das könnte es sein, ja. Das kommt mir bekannt vor, der Begriff. Ja, soweit dazu. Ja, ähm, wir werden uns auch insofern erst wieder im Dezember hören, also zumindest auf klassischen Wege. Über den Verlauf des Novembers ähm, werden wir so eine kleine Pause einlegen, beziehungsweise wer ein bisschen Lust hat, was von uns noch zu hören, zum Ende November... Oder in in diesem Fall zu sehen... In diesem Fall auch zu sehen, ob das natürlich jetzt ein Vorteil ist oder nicht. Das muss jeder für sich selbst (lacht) entscheiden. Ja, und zwar wir sind nämlich vom 26. bis zum 28. November in Essen auf dem Next Level Festival for Games. Ähm, Dort täglich live sechs Stunden von 10 bis 16 Uhr mit einem bunt gemischten Programm. Spiele, Talks, Interviews und so weiter und so fort. Also wer dort ähm, zuhören oder zuschauen möchte, kann das gerne dann im Livestream tun. Einfach mal, ähm, ja, falls ihr uns auf Social Media noch nicht folgt, ähm, nach Games Feines suchen. Da bekommt ihr auf jeden Fall die notwendigen Informationen dazu. Ansonsten gamesfinance.de slash next level und direkt zum Festival kommt ihr über Die Domain next-level.org, glaube ich. Oder (lacht) next-level.org. Darauf war ich jetzt. Next-level.org, genau. Da gibt es noch Informationen dazu. Ähm, Man kann auch vor Ort kommen. Wird uns zwar nicht vor Ort besuchen können, aber man kann zum Beispiel vor Ort hingehen und dann währenddessen das Handy auf Twitch live gehen, also sich live unseren Stream angucken und dann damit durch die Hallen laufen und so weiter. Ähm, Ist wahrscheinlich ein bisschen suboptimal, aber theoretisch... Ähm, funktioniert das. Genau, und im klassischen Fall hören wir uns dann im Dezember dann wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein, Martin und Nico. Immer, immer wieder gerne. Ich schmelze ja, ja, ja. Mund und nicht in der Hand. <lacht> genau, richtig. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. Abonniert uns gerne unseren Podcast äh, Pixel Shit auf eurer Plattform, eurer Wahl. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und so weiter und so fort. In diesem Sinne, ich bin der Chris, bis dahin, adios Amigos, ciao, ciao und tschüss.